0: Es esam jau, es saprotu, ka mēs jau esam tiesa un tāpēc es gribu jūs visus sveikt mūsu podkāstā Sargiet galvas kārtējā laidienā, kas ir tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta grupu Renew Europe. Un sargēt galvas šajā gadījumā, kā jau mēs to šad tad mēdzam atkārtot, ir gan tajā nozīmē, ka mums ir jāsargā tās gudrās galvas, Kas mums Latvijā ir, un viņi nav mazums. Mums ir mums uzdevums ir iepazīstināt jūs ar viņām. Un otrām kārtām, sargiet galvas, vienkārši sargiet galvas no dezinformācijas, sargiet galvas no nepārbaudītas un racionāli nepamatotas informācijas. Ar tajā nozīmē, sargiet galvas, ir tas, ar ko mēs nodarbojamies šajos podkāstos. Un mums kā jau. Parasti abiem ar manu kolēģi Ilz Dimanti ir pievienojies viens no Latvijas gudrojām galvām, un šodien tas ir Latvijas universitātes geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētnieks, asociātais profesors Kristaps Lamsters, kurš ir jau pazīstams Latvijas zinātni mīlošajai auditorijai ar to, ka viņš ir polārpētnieks geologs, bet arī viens no tiem, kas šo pētniecību attiecībā uz polāro reģionu veic, ir praktiski un ir vairākas reizes devies tur. Ja kādam ir interesi, tad es, piemēram, ar ļoti, ļoti dziļu interesu noskatījos, YouTube joprojām atrodamo, manuprāt, lielisko, laikam jau Latvijas televīzijas, vai ne? Jā, televīzijas. Filmu, dokumentālo filmu ar nosaukumu Antarktīdas vilinājums, kas ir ne tikai interesanta no zināšanu, kā saka, iegūs bet arī ļoti burvīgi vizuāli uztaisīt, kas, man liekas, Antarktīdas ir īpaši skaista, vai ne? Ilze?
1: Man likās, es pilnīgi sajūtu, kā tie pingvīni smirdē jūs tur stāstījā tik dzīvi, un kā jums tie zābaki slapji, man likās, nav, kā jums nav tie zābaki, un tie kartupelīšanī vilcienā, tā filma bija tik, tik interesanti, ja tā, ka tiešām iesakam, un, un es, 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 Sivari, es esmu pišķiņi satraukusies, jo, man liekas, tā kā tādu zinātnes rokas vaikasni intervēt, polārpētnieks, nu, Kristap, kā, kā var būt polārpētnieks?
2: Ja kurš zinātnieks varbūt polāra pētnieks, un arī Latvijā ir tāda polāra pētniecības tradīcija. Nav pārāk liela mm -hmm. kā citām valstīm, bet, no nu, mums ir bijuši spēcīgs personības, un tu vienmēr gribās kādu izceltu. Piemēram, Leonītes Laucītās bija viens no izcilākajiem polāra pētniekiem, un viņa tas nopelns bija tāds, ka viņš pārvācās savā darbības laikā uz Argentīnu, un viņš vadīja, Argentīnas antarktiskās ekspedīcijas, un Argentīna faktiski ir polārpētniecības pētniecības lielvalsts, jo tur pat pārīd reika jūras šauram šī valsts atrodās, un valstī ir, laikam, pat varēja būt ka lielākais daudzums polāra staciju mūsdienās.
1: Bet, Kristapr, kā tur bija, piemēram, ja jūs aizbraucāt ar tiem pārējiem polāra pētniekam, kā jūs varējāt konkurēt, ja viņi tur jau gadiem rušinās un jūs bijāt samācījušies. Nu, es saprotu, jums ir ļoti daudz jau bijaši arī pieredze ekspedīcijas pirms tam. Aparatūra arī apgūta, bet, bet kā bija tur būt uz vietas un, un šie čaļi jau pēta gadiem un, un jūs esat atbraukuši jauni un ar sparu. Un kas varbūt die pie jūsu? Jūs varējāt nu, ar viņiem, es nezinu, konkurēt vai kur likās, ka bišķiņ Nu, šito nākamreiz vai vēl paņemt šito aparātu. Vai viss bija jau sagatavots? Jūs jau tur divus gadus iepriekš saprotu, gatavojāties,
2: ja? jā? Jā, kādu laiku iepriekš, un bija jau citas ekspedīcijas uz Islandi, uz Grellandi, tad mēs ļoti labi zinājām, ko mēs darām, bet te ir tas jautājums, kā cilvēkiem liekas, kas tad tiek pētīt šajos Polarojos reģionos un kas tad tiek pētīts Antarktikā, jo... Tas ir ļoti labi un pareizi, ka mums Antartika asociējas ar ledājiem, jo tā ir vislielākā ledus masa pasaulē, taiskaitā arī saltūdens. Bet tomēr, kā izrādās, Antartika ir tāda unikāla vieta, kur var pētīt pilnīgi jau ko. Ja? Nav nekā tāda, ko mēs nevarētu pētīt Antartikā, un visu, ko jūs varat iedomāties, tas vai nu tiek pētīts, vai nu varētu tik pētīts. Tādēļ ja mūsu gadījumā mums nebija absolūti nekāda konkurence, jo... Tomēr jāsapro, ka polāra pētniecība notiek kaut kādas noteiktās jomās, kas kurai valstī ir vairāk attīstīta. un šīta stacija, kuru mēs bijām atratikā, tā saucās akadēmiķa vēl Nacka tā ļoti sena īstenībā, jau Briti 1935. gadā tur uzgoja pirmo polāra staciju. vienu, var teikt, no senākajām. un, Faktiski, Ukraina šo te polāru staciju pārņēma 1996. gadā, un vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar dažādiem pētniecības jautājumiem. Tā skaitā tiek pētītas zemes dzīles, var teikt, magme, tiek veikti seismiskie novērojumi, tiek pētītas ozonas lānas, tiek pētīta jonosfēram, dažādi atstarojumi atmosfērā. Un, principā, ledājus... Ūkrāņu pētnieki īsti pētījuši nebija. Šis tāds interesants jautājums, bet Antartīda ir unikāla vieta, kur nav uh, tik daudz dažāda veida piesārņojums. Un šeit es runāju nevis par reālu piesārņojumu, bet arī jebkāds cits piesārņojums trokšņi, gaismu un tā tālāk, tur pētnieki, piemēram, zibeņošanas un var veikt. Līdz ar to, lai tas bija palicis tāds nepētīts jautājums, un mēs faktiski bijām pirmie, tajā konkrētajā reģionā, kuri veica detalizētu kur eso šo ledāju izpēti. Mēs pirmo reizi noskaidrojam, cik vispār šajā ledā ir bieza, piemēram, jā. Klausos, Klau. jā, šeit var stāstīt <laughs> daudz.
0: <laughs> Še, šajā sakarā es gribēju pavaicāt par to pētniecības, nu, kā saka, virzienu un to specifisko zinātnisko ieguvumu, jo tā tēma, kas ir aprakstīta internetā ir zemledāja un ledāja alas veidojumu un procesu salīdzinājumu, alas. Skandināvijas ledus vairāk dienvidu sektora ārējā zonā mūsdienu ledājos Grenlandē, Islandē un Atlikā. Es pilnīgi pieņemu, ka tāds salīdzinājums noteikti ir kaut kādā ziņā ļoti produktīvs, bet kas ir tas, ko iegūs no salīdzināšanas, piemēram, Antarktika, un tad attiecīgi puslodē vai ne, kaut kādus ledājus un alas salīdzinot?
2: Jā, šis nosauktais virsaks ir mana pēc doktorantūras pētījuma tēma. Pēc doktorantūras pētījums ir jau noslēdzies, ja starp citu, bet pētījums protams, turpinās. Es negribēju tik ļoti varbūt to tieši salīdzinošo efektu uzsvērt, bet um, kas šeit ir tas būtiskais apstāklis, ka ledāji, kura eksistē mūsdienās, šie te ledāji uh, ir klājuši arī visu Skandināviju un to skaitā Latviju un nevienu reizi vien, pirms 20, 21 gada Latviju klāja segladājis, iezums Latvijas teritorijā var sasniegt, pārsniegt vienu kilometru un, un, un pat vairāk. Līdz ar to tie apstākļi Latvijā pirms 20 tūkstošiem gadu bija ļoti līdzīgi tiem apstākļiem, kādi mūsdienās ir Grenlandē un Antartikā. Līdz ar to šeit vienmēr tas viss ir no abām pusēm. Pētot ledājas mūsdienās, saprotot, kā norisinās dažādi procesi, mēs varam saprast, kā ir veidojušās, piemēram, dažādas relefa formas Latvijā. Un, un, un arī otrs aspekts. pētot šos pagātnes segledājus, mēs varam saprast kaut ko par to ledāju dinamiku, kāda varētu norisināties
0: mūsdienās un nākotnē. Oh, un tā, mums...
2: tā saistība.
0: Kas mums, gluži vienkārši, ļauj labāk izprast, arī to teritoriju, ģeoloģiju, kuras jau sen vairs nav zem ledājiem, vai ne?
2: Tie šīs Latvijas. teritorijas veidošanos, Jā, Latvijas teritorijas veidošanos, nogulumu, uzkrāšanos, kādā vidē tie ir uzkrājušies, to mēs varam labāk noskaidrot, ja mēs esam pazīstami un saprotam, kā tad tie procesi tiešām norisinās pagātnē. Jo šeit Latvijā jau mums ir tikai netiešas liecības par seno ledāju darbību sastopamas.
1: Tad ladājas ir tavs tās, tās sirds, uh, sirds objekts, ja, kas ir pētīšanas vai...
2: Tā noteikti, tā noteikti jā, tā tā, ka ledāja ledā pētījumi, jā, tā varētu būt tā sirds lieta un arī zinātas ka... lieta.
0: Ja, ja tā sirds lieta uh, ir tik svarīga, kas, es domāju, ka ir, ir, ir ļoti forši, tad vai nav kaut kāds nu, tāds uztraukums par to, kad tie ledāji iet mazumā ne, pasaulē. Tas tas tā noteikti arī ir daļa no visas tās stāst par ledājiem šodien. Man liekas, ka tas bija vienā intervijā, kur tu tik par Islandas ledājiem, un kur es saprotu, ka no trījiem nu jau ir palikuši vairs tikai divi, vai ne? Kaut kā tā.
2: Jā, tas satraukums īstenībā dieologiem, polāra pētniekiem varbūt pat varētu būt mazāks nekā parei sabiedrībai, jo mēs jau zinām arī to seno vēsturi, kad ledā, ledus laikmeti ir iestājušies, un pēc ledus laikmetiem bijuši starp ledus laikmeti, un, un tādi vismaz ir bijuši 50 cikli pēdējo 2,6 miljonu gadu laikā. Ļoti daudz klimatas apledojuma starp ledus laikmeti norisinās visu laiku, un, un tādā arī mūsu nākotnē nākamais ledus laikmets. Bet, protams, ka esot uz vietas, kaut vai tajā pašā Islandē vai, vai Norvēģijā, tad jā, tur cilvēki saprot to, ka nav vairs palicis daudz ilks mūšiem ledājiem. Grūti pat, pat, pateikt precīzi skaļši, kā vienmēr, bet tie skaitļi ir ļoti īsi. Tie ir kādi 100 līdz 200 gadi, kad, piemēram, Islandē, jā, varētu visu nokust. Un tas, tas radīs milzīgas problēmas, kā jūs varat iedomāties, jo Islandē, piemēram, elektroenerģija tiek ražota galvenokārt izmantojot ledāju kušanas ūdeņus hidroelektrostacijās. Tādēļ problēmas būs milzīgas un problēmas būs arī nokūstot, piemēram, ledājiem Himalaju reģionā, kur tas ir galvenais avots irigācijai, apūdeņošanai un no tā ir atkarīgi miliardiem cilvēku. Tā ir tā jā. aktualitāte, var teikt.
0: Jā, jā, Bet, ja domā par šo, tad... Nu, tās klimata pārmaiņas, protams, ka nu, tādā vai citādā veidā ir ja runā, piemēram, par Antarktīdu. Tad tur jau man liekas, ka tā mīja darbība ir ļoti, ļoti smalka, arī tāda, nu kā saka, bet arī atmosfēriski. jo cik es saprotu, ka tas nav tikai stāsts par ledāju kušanu, bet par to, kādu lomu vispār spēlē šie poli, gan, kā saka, Arktika, gan, gan Antarktika, tādā zemeslodes atmosfēras balansa nodrošināšanā.
2: Ja tieši tā, tas ir ļoti globāls jautājums, un uh, atmosfēras cirkulācija tas ir viens, un pat svarīgāks faktors tā ir uh, okeāna cirkulācija, un okeāna cirkulācija ir viens no tiem būtiskākiem mehānismiem, kurš uh, nosaka klimata izmaiņas mūsdienās un arī pagātnē un dažādus ilgtermiņa, iztermiņa uh, ciklus, Un, teiksim, golfa strauma, tas ir viens, bet Antarktikas cirkumpolārā strauma, kur apjoš visu Antarktiku, tā ir vismilzīgākā ūdens masu kustība pasaulē, un tam visam ir ietekma uz visu pasaules klimatu, tas ir jāpatur prātā. Un, protams, šī sistēma ir ļoti, ļoti jutīga tev. Daudz var dažādus piemērus minēt par Antarktikas ekosistēmu, vai ja ne par šiem te pingvīniem un, un ziemaļos akarpā palālāčiem, kuras ļoti ietekmē šīs klimata pārmaiņas. Nu, tādā veidā, ka to var burtiski novērot. Un, piemēram, par pingvīniem runājot. Uh, vai ne, viens aspekts ir, piemēram, ka dažas pingvīnu sugas var migrēt tālāk uz dienvidiem, jo tiem atbrīvojas jaunas platības ko neklāja ledus, bet tā citām sugām jūras ledus samazināšanās, piemēram, uh, piemēram, rada, jā, daudz lielāks traucējums viņa eksistencijiem.
1: Bet jūs arī, Krista, papētījāt klimatu, jā, ja? savās ekspedīcijās?
2: Mēs var teikt... Tiešā veidā var varbūt nē, ne, bet netiešā veidā mēs veicam galvenkārt ledāju pētījumus un veicam dažādas mērījumus ledājos ļoti detalizētas mērījumus konkrētās vietās. Gan ledus biezumu mēs varam noskaidrot, gan mēs varam noskaidrot arī ar netiešām metodiem, kāda ir ledus temperatūra, jo ne visu ledus ir augsts, dažviet ja ledus ir silts un satur ūdeni. Tāpat mēs varam noskaidrot, kā veidojas un attīstās ledāja notacis sistēma, ledājā, kur atrodas iekšledāja, zem Tādas dažādas interesantas lietas, kas ļoti būtiskas uz ledājū dinamiku un atkāpšanos. Un, protams, ka mēs novērojam, ka šie te ledā ļoti strauji atkāpjas Artikā un Antarkikā. Piemēram, Islanda tika minēta nu, 200 metri gadā, ledājumā atkāpjās. To var novērot, ja kurš cilvēks, kurš dodas uz šo teritoriju atkārtot.
1: Cik jūs pasaulē esat polāri pētnieki? Kāds ir tas pulciņš? ko jūs tur savā starpā konferencēs parunājaties tagad?
2: To jāsaka, es nevaru atbildēt. Es domāju, ka tas skaits ir ļoti liels, jo nu, palā pētnieks jau nav tikai tas cilvēks, kurš tiešām dodas ekspedīcijās un vajadz šos tāpētījums uz vietas ir pieteikami daudz cilvēku, kuri nodarbojas ar modelēšanu, vismaz kā ar pusi mm -hmm. no palāra pētniekiem, es domāju, varbūt nekad nav arī bijušajos ledājus, un jebkuru citu jomu pārstāvi, kuri analizē palāra pētnieki atvestos paraugus, piemēram. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Bet tā, es pieņemu, ka, ka visa pētniecība Latvijā jums droši vien ka nepaliek tikai uz tur no Antarktikas vai no Islandas atvesto paraugu pētniecību. Jūs ar droši arī Latvijā uz vietas kaut kādas lietas darāt, vai ne? Mēs te tikko pa Sauls runājām kādu mirkli atpakaļ.
2: Jā, tieši tā Latvijā. Arī reizēm notiek aktīvi mūsdienu ģeoloģiskie procesi. Daži ir labāk pamanāmi, daži mazāk, piemēram, upju krastos, jūras tvaukrastu atkāpšanās. Tie var būt arī uzskatāmāk piemēri. Reizēm notiek kāds noslīdenis, turētas noslīdenis, bet pēdējā laikā ir aktuzējies jautājums par karsta procesiem un parādībām, respektīvi, salaspīlī ir izveidojusies. Salspils apkārtnē ir izveidojies zemes iegrūmas, tā saucamā karsta kritene, kurš ir veidojies ģipšakmens šķīšanas rezultātā. Šīs iegrūmas ir salīdzinoši liels, kā 7 metrus ir redzama tāda vertikāla aka. Un tālāk jau pēc mūsu datiem sākotnēji secinām ir tā, ka šie te tukšumi pazemē ir izplatīti daudz plašākā platībā, nekā mēs to varētu domāt virzemē līdz ar to. Pastāv diezgan liels risks, domājot gan par māju, gan par ceļu vai kā ar citu lielāku objektu būniecību šajā apkārēmē. Un ne tikai salstīvē, protams.
1: Tikko arī jūs bijāt tur, vai ne? Šodien? Uz vietu, Jā, tieši tā,
2: šodien tieši atgriezāmies.
1: Un... Nu, ko, 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 ko izpētīt?
2: Ta te jaunākie pētījuma rezultāti, kur mēs izmantojām dažādas ģeofizikas metodas, mēs mērījām grunts un iežu pretestību un gravitācijas izmaiņas, piemēram. Un,
1: jā, mēs ar
2: vairākām metodām jau esam apstiprinājuši, ka pazemē salīdzinoši nelielā attālumā no zemes virskārtas, no kā septiņu metru dziļumā, atrodas palieli tukšumi un virsējais lāņas sajos tukšumos faktiski var iebrūt, jebkurā brīdī to mēs nevaram paredzēt. Tādēļ Latvijā noteikti vajadzētu šos te tā saucamos geoloģiskos riskus daudz vairāk apzināt, jo Latvijā ir teritorijas, kurās ir palielināts geoloģiskais risks, tad vajadzētu šīs teritorijas novērtēt un attiecīgi... Pieņemt attiecīgus likumus šajās teritorijās, jo, piemēram, Salaspilī ir, uzbūv, ir bijis uzbūvēts atomreaktors, un atomreaktors atrodas vienā no aktīvākajām šo te karsta procesu teritorijām, un šīs te karsta kritenes ir turpat apkārtnē, nenovērojās tad ir diezgan daudz kā nezināma par Latvijas zemes dzīlēm, kas var potenciāli mus apdraudēt.
0: Jūs gribat teikt, ka tad, kad viņi būvēja Saulspils reaktoru, viņi par šī dotajiem riskiem vispār nedomāja, jo man liekās, ka tur no nu, tā tā jau mm. ir tāda lieta, kur viņi tur ļoti dziļi dzieta zemē, bet acīm redzot tas nav noticis, ja?
2: Acīm redzot, es neesmu pastiprinātāk šo te vēsturi pētījis, bet ir pieteikami daudz liecību, ka Latvijā pārāk šajā te PSRS laikā tomēr netika domāts arī, tai skaitā par vides aizsardzību ir pieteikami daudz piesārņotas vietas, tas ir viens no vēl citiem pētījumu virzieniem, ko ģeologi arī attīsta, kā var pētīt piesārņojumu ar netiešām ģeofizikālām metodēm. Un var dažādas interesantas lietas senajās atskaitēs izlasīt, kā, piemēram, Gudrons zemes dzīlēs ir lielā daudzumā iepumpēts, un nu, nevar zināt, kas ar viņu tur tagad notiek.
0: Jā, jā, Bet ja mēs atgriežamies pie tiem ledājiem, man ieinteriģēja tas, ko jūs teicāt kaut kur sākumā, ka... Nu, patiesībā ģeologi, nu, tur par to visu, to klimata pārmaiņu un ledus kušanu. nu, tā neuztraucās kā varbūt kaut kāds vidējais zaļais aktīvists, tajā nozīmē, ka, nu, atzīm redzot, nu, skaidrs, ka, nu, dažādi, kā saka, ledus laikmeti ir bijuši pietiekoši daudzi un tā tālāk un tā tālāk. Es gribēju veicāt vai ģeologu vidū, tur tā kā pastāv pilnīga vienprātība vai tur ir arī tādi, nu, kā saka, klimata skeptiķi un klimata histēriķi, nu, kā tas to vieši gadā.
2: Es domāju, ka zinātnieku vidu noteikti pastāv vienprātība, bet, nu, kā jau mūsdienās dažādi zinātnieku un tā tālāk, kuri saucē par zinātniekiem, bet es neesmu dzirdējis, ka zinātnieku vidū valdītu kādas domstarpības. Bet, protams, ir daudz dažādu dažādu detaļu, par kurām var strīdēties un, un, un diskustēt par konkrētu laiku, kurā kāds aplikums ir iestājies, bet... Citādi globāli, es viss ir vienisprātis.
0: Bet, ja runā par to ledāju kušanu, Tad Es saprotu, ka nu, tur siltumnītas efekts CO2 un metāna koncentrācija atmosfērā, tas ir tas, par ko mēs šobrīd uztraucamies, tā ir skaitā Eiropas Savienībā, tur zaļā kurss ietvaros un tādā, ka tas ir tādā ģeoloģiskā perspektīvā tikai viens no faktoriem, vai ne, kas ietekmē ledāju kušanu, jo tur tam līdzās ir veseli virkni ar citiem. Tur droši vien, ka jūs varat kaut ko par šito pakomentēt.
2: Jā, ģeoloģiskā izpratnē tas ir viens no faktoriem, un ģeoloģiskā izpratnē arī, var teikt, ka oties, tomēr ir bijis tā, ka CO2 ir tas, kurš seko var teikt, temperatūras kāpumam, ja, CO2 palielinās tā, temperatūra temperatūras sāk kāpt, parasti ir bijis tā, bet šobrīd tā situācija ir pilnīgi otrādāka, un tā situācija, kā ar mūsdienās, es patīsti nezinu, vai pagāt ne, bijusi vismas, Šo pēdējos 2,6 miljonas gadu uh, laikā tāda situācija, ka doskābās gāzes koncentrācija atmosfērā ir pārsniegušas, šīs te 400 miljonās daļiņas faktiski nekad vēl nav bijusi. Uh, starp, ledus un starp, uh, starp ledus laikmetos un ledus laikmetos tās svārstības bijušas kaut kur starp uh, 280 un nedaudz pāri 300 daļiņām uz miljonu. Tā situācija ir unikāla un šeit cilvēka devums ir, pilnīgi un viennozīmīgi skaidrs, un visinteresantākais jau ir tāds, ka mums ir ļoti grūti pašreiz prognozēt, kas tad varētu notikt nākotnē, jo šā konkrēta situācija nav bijusi, ka tieši oskābā gāze ir pats galvenais faktors, kurš varētu tālāk šis klimata pārmaiņas izmainīt. Bet, ja skatās... Nu zemes,
1: jau var? Jā, jau var. Jā,
2: ar to zinātnieki nodarbojos, un Šie modeļi, protams, ļoti, ļoti atšķirās, jo mēs joprojām nezinām īsti, kā darbojas dažādi dabas vides elementi, kā notiek mīja darbības starp okeānu atmosfēru ledājiem. Tur ir tik daudz neizzināmā. Ja mēs domājam, ka mēs zinām visu par sauzenu, tad ir visu laiku jauni atklājumi, piemēram, par to, kas notiek okeānā, jauni atklājumi par to, kas kā izskatās zem ledā, ja meteorītu krāteri tiek atrasti, kuri varētu arī būt izraisījuši klimata pārmaiņas. Šīs teorijas visu laiku ir attīstīta, respektīvi, hipoteizes tiek izteiktas, un attiecīgi vienas apstiprinās, vienas nē, bet tāda vienprātība par tiem faktoriem, kuri izraista īpaši dažādas īslaicīgas klimata, ārmaiņas joprojām, nav ļoti būtas, ir vulkāniska aktivitāte, salāra aktivitāte, piemēram, šobrīd uh, saules plankums skaits kļūst arvien mazāks un mazāks, un tad ir mažas arī kā, varbūt pat ne bažas, bet tieši otrādā, ka šī samazinātā solāra aktivitāte varētu par klimatu nedaudz uh, pavēsināt. Bet vai tā notiks, to mēs īsti nezinām, jo, izpratne, tomēr zinātniekiem par, piemēram, tiem procesiem, kas notiek uz saules, Faktiski arī ļoti, ļoti niecīgi, un mēs varam balstīties tikai uz statistiski par to, ka statistiski ir kā statistiski šis msavs plantums skaits ir mainījies pagārt. Mm
0: -hmm. Runājot par Antarktiku atkal, es saprotu, ka viena no lietām, kas atšķir šo kontinentu, ir tas, ka laikam, ka valsts ir kaut kā vienojušās par viņa, izmantošanu, nu, tur pētnieciskiem un citiem nolūkiem, bet ka tāda, nu, kā saka, tīri saimnieciski komerciāla, industriāla darbība tur laikam netiek atļauta vai ne, lai arī, ko tur, es nezinu, būtu iespējams darīt, drošiņi, ka kaut ko jau būtu, bet šobrīd, nu, vismaz tik tālu mēs esam, ka mēs, nu, ļaujām tam kontinentam pastāvēt tādā tīra dabiskā formā, un tad tur arī viņā ir, nu, kā saka, pietiekoši zemes, tas cilvēku aktivitātes, tai skaitā visā veidi postošas un negatīvas aktivitātes līmenis. Tas, tas, joprojām, tā ir, vai ne?
2: Jā, bet, nu, pavisam drīz šķiet, kad 48. gadā varētu tikt vienāk brīdis, kad viens no šiem globālajiem protokoliem tiks pārskatīts un tad jautājums par to, vai varētu nākotnē tikt iegūt derīga izrakteņu Antarktīkā, var tikt arī pārskatīts, jo ir pietiekami daudz derīgas izrakteņi, kuri Antarktikā atrodas, bet ja mēs runājam par piesārņojumu, tad, protams, tas ir ļoti liels mīts karti, un Antarktika ir pasargāta no globālā piesārņojuma, jo arvien jaunāk ir arvien vairāk ir dažāda veida pētījumi tiek atklāti gan mikroplasmasas daļiņas par tiem, par tām, ka, tiek runāts vairāk, gan arī paaugstināta radiācija, gan arī tās, saucamās sveiriskās oglekļa daļiņas, kuras nonāk atmosfērā, izmantojot naftu un oglis, un tas visus ledājiem ir atrasts, un dažos gadījumos pat pātrina ledākušanu.
1: Kristap, mm -hmm. mums ir jautājums par, nu, par ledākušanu. Teica, ka uh, ladāja kūšana ir dabīgs process, un tas ir noticis tā arī cikliski uz zemes, vai uh, tagad, kad Jā. mēs saskaramies ar to, ka viņi kūst, tad uh, kas ir tas trakākais, uh, kas var notikt, un teica par sugām izmaiņām, un, un um, protams, arī klimatu tas ietekmēs, un, uh, un te prasa, nu, cik ilgā laikā mēs varētu nonākt pie smagākām sekām. Un,
2: Jā, es to Grūti atbildēt uz jautājumu, cik ilgā laikā līdz kādam sakām mēs varētu uh, nonākt, bet es, es domāju, ka šī gadsimta vidus jau varētu būt tāds kritisks periods, kad mēs tiešām piedzīvosim nozīmīgas sekas. Es kaut kā minēju šo pašu Islandes un Norvēģijas ledāju kušanu, kad, piemēram, līdz šī, te, šī gadsimta beigām, no nu, vismaz pusi, Islandas ledāji būs savu masu zaudējuši līdzīgi Norvēģiju, protams, daudziet citur pasaulē tādi mazāka ledāji arī izjudīs pavisam, līdz ar to, nu, tās būs lielas finansiālas un ekonomiskas problēmas. Un, un, par, par pārējām klimata pārmaiņām, atkarībā kādā laika griezumā mēs tiešām skatāmies, jo mēs, protams, ka uztraucamies par to, ka mainās jūras līmenis, notiek jūras līmeņa celšanās, Ja mēs paskatāmies simts gadus uz priekšu, no labi, tad tā celšanās varētu būt pusmetrs, varbūt tās līdz pat metram, katru ar, ar jauniem pētījumiem, teikt, mēs nonākam pie secinājuma, ka ar arvien straujāka, ka jūras līmenis varētu kāpt arvien straujāk nekā mums likās iepriekš. Bet ja mēs paskatāmies tūkstošu gadu tālākā nākotnē, tad ir pavisam skaidrs, ka jūras līmenis kāps par vairākiem desmitiem metru un nu, līdz ar to jūs varat arī iedomāties un, un, un pamodelēt, padomāt jūsu dzīves vietā, cik augstu jūras līmeņa jūs atrodaties un kurā brīdī šī zeme. Arī Latvijā mūsam ūdeci.
0: Rīga, kā saka, droši vien ka diezgan ātri beigt pastāvēt, vai ne, kā, kā, kā pilsēta. E... Bet klāt. Klaus... Jā, ja runāju jā.
2: par tūkstošiem gadu, tad jā.
0: Jā, jā, jā. Nu, es tikai domāju bet. to, nu, i, i, Tas priekšstats ir un droši vien ka no tāda ģeoloģijas un arī no ekoloģijas viedokļa, nu, ka tā cilvēka jaukšanās šajos pasaules reģionos, nu, kā tādā tuvumā poliem, kopumā principā atstāja drīzāk negatīvu iespaidu ne? uz to kopējo planētas ekoloģisko līdzsvaru. Kāpēc es to prāsu? Tāpēc, ka par Antarktiku man ir mazāka izprātnes, bet man ir zināms priekšstats par to, kas notiek Arktikā. Un tur mēs redzam, ka nu, tā vēlēšanās tur kaut ko darīt no visām iesaistītajām valstīm īpaši, protams, no Krievijas, bet arī no Kanādas, no Amerikas Savienotajām valstīm, tur tā cīniņš par to kontinentālo šelfu un šitām lietām tas liecina tikai to, ka nu, cilvēci, redzot, pat neraugoties uz klimata pārmaiņām, nu, mēģinās tur līst iekšādi droši vien, aizvien vairāk un vairāk, Un kaut kā apsaimniekot sev, sev saprotamā veidā tās, tās, nu, attiecīgi Antarktikas un Arktikas teritorijas, vai ne?
2: Viennozīmīgi, jā. Mēs runājam par Arktiku, tur ir ļoti daudz derīgo izrakteņu, Un, 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 Arktikā, protams, arī ir interesanti dažādas procesu pētīt, jo Arktikā atrodas tā saucamais ilglai, ilglaicīgais sasalums, kuru var dēvēt arī par pazemes apledojumu. Faktiski ir vietas, kur grunts ir sasalusi pat kā kilometra biezumā. Protams, ka šai te gruntīja atpūstot, gan arī vairāk metāna nonā gaisā. Un tam ir ļoti liela ietekme uz infrastruktūru, kur, domā mēs katrs varam paskatīties un atrast dažārus piemērus tās saucamos mirušos dzelsceļus un dzērāju mežus. Un tā tālāk šeit infrastruktūra tiks pamatīgi bojāta, un es domāju, tas gan ir tas apstāklis, kas cilvēka ieaugšanos varētu tur mazināt. Jo, nu, piemēram, Grēnlandai arī ir iespēja iegūt rubīnus, tur ir ļoti... Daudz šo te rubīnu, bet uh, kurš uzņemsies būvēt visu šo te infrastruktūru šajā sasaluma apgabalā. Tās izmaksas pagaidām var būt vēl uh, daudz lielākas, un mums ir jāgaida, kamēr laidā atkāpsies vēl vairākam, lai šīs teritorijas uh, apgūt.
0: Tā, nu, vienīgā cerība ir tāda, ka, nu, ņemot vērā, ka, uh, mēs tomēr nu, kā cilvēci, es domāju, ar, ar Eiropu priekšgalā mēs mēģinām iet projām no fosīliem kurināmiem, tad vismaz tas faktors, ka, piemēram, Arktikas reģionā varētu būt, uzkrāts milzīgas naftas un gāzes rezerves. ka tas šī faktora nozīmība varētu varbūt mazināties, bet, bet tajā ziņā droši vien, nu, ka vēlēšanās tur kaut ko saimniekot ir pietiekoši liela, un viņi ir droši vien kaut kā politiski jākontrolē, vai ne, un jāieklausās tajos cilvēkos, kas kaut ko saprot no no vides tieši šajos, te specifiskajos reģionos.
2: Un šeit arī īstenībā polāra pētniecība ir liela nozīme, jo tās polāra stacijas, kuras tiek būvētas, tur jau mēģina šīs polāra stacijas attīstīt, balstoties uh, pilnībā uz um, atjaunojumu elektroenerģiju, gan izmantojot saules enerģiju, gan, gan vēja ģenerators, un tādas polāra stacijas jau ir radītas, kur nav uh, vajadzīga dīze degviela, kā tas piemēram ļoti daudz, kur ir, vai arī pat ogles, Ja mēs runājam, piemēram, mums pēdējā ekspedīcija bija uz Svalbāru, un tas tās tamērā interesanti Latvieti bija uzzināt, ka visa elektroenerģija joprojām tiek iegūta ar oglēm un īstenībā nevienam tas nekādas problēmas joprojām tur nesagāda arī politiski, jo tas ir lētākais veids un šīs oglas patās ir atrodams arī, arī mums nācās kurināt plītiņas ar oglēm. Līdz ar to, nu, tas ir jautājums, vai, 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 vai valstis vēlas uzturēt šīs platības, izmantojot šo zaļo enerģiju?
0: Jā, nē, nu, ogles jā, nu, kā saka, nu, ogliem jau tur tādām valstīm kā, kā Polī, šobrīd ir milzīgas problēmas iet prom, tad nu, mēs varam medomāties, kas notiek tajos reģionos, kas ir attālāki no, no rietumiem jā. vai ne?
2: Tā ir skaitā nevajag aizmirst arī par Ķīnu, vai ne, ja visu pārējā pasauli ir samazinājusi, samazināja sogli lietošanu, tad Ķīna pēkšņi šajā Covid laikā ir šo te samazinājumu pilnībā nosegusi. Mm. Tā vai nu šeit ir globālas vienošanās pilnībā, vai arī, vai arī tam ir daudz mazāka jēga,
0: nekā tas varēm bet. Jā. Pēdējo nedēļu laikā mēs esam, varbūt, bišķiņ pa kāpēk tuvāk pavirzījušies uz to globālo vienošanos, attiecībā vismaz uz, uz Amerikas iesaisti, kas beidzot ir notikusi tādā pietiekoša skaidrā formā. Nu ķinieši arī, vai ne? Nu, savukārt, uz mūsu lielo, kā saka, petro lielu valsti. Krievī, protams, no tur, kā saka, tā ieinteresētība klimata pārmaiņu mazināšanā bija, 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 bija ārgārtīgi nosacīt, pat neskatoties uz to, ka no, no, dižreiz prezidents pat bija klātesošs tajā klimata samitā, bet, Ilze, tu gribēja kaut ko piebilst?
1: Nē, nē, es, es nevaru nociesties, es gribu, gribu vēl par tām ekspedīcijām paprasīt, bet jūs droši jājūs par klimatu, jā, jā. jā, jā.
2: <laughs>
1: par ekspedīcijām, jā. Nu, uz kurienu nākamā?
2: Tad Latvijas geologu faktiski polārās ekspedīcijas nākamās ir paredzētas uz Arktiku, un šajā vasarā tiek plānotas divas ekspedīcijas, jo tiek īstenoti arī divi pētniecības projekti, viens Eiropas projekts, viens Latvijas zināķa padomas projekts. Viena ekspedīcija norisināsies uz Svalbāru, un otra – Cerams, protams, redzēsim, kā būs situācija uz Grenlandes ziemeļa rietumiem. Šeit tā situācija būt diezgan sarežģītāka, jo Grenlandē tiek iedalītas teritorijas, Tās dažas ir ļoti jutīgas teritorijas, nu, faktiski tur... Ir ļoti niecīgā populācija, un tur nebūtu vēlams, ka cilvēks šajā covidu laikā iebrauc, tādēļ mēs esam nedaudz skeptiski, vai uz Grenlādi mums izdos šo ekspedīciju īstenot, bet visticamāk, ka uz Svalbāru, uz Svalbāras arhipelāgu, kurš atrodas arktikā starp Norvēģiju un Ziemeļu, un ziemeļpo.
1: Jums jau nagi niezdroši ne par to, nu, gribās tur braukt un, un, un pētīt uz vietas.
2: Nu, tikko mūsu grupā ir potis plecā, tādēļ šī te plānošana beidzot var sākt īstenoties.
0: Ar potēm saprotot tās COVID vakcijas? Vai. vai Es pieņemu, ka braucot uz šiem reģioniem nav jāpotējās tā kā, brauc uz, uz Indiju vai, vai kaut kur tur, kur ir. Konteksts Starp citu, šajā kontekstā, kas droši vien nav… Nu, Jūsu specialitāte droši vien tiešā veidā saistīt, bet tur jau ir kaut kāds tas stāsts par to, ka ledājos, īpaši tajos, kas ir sasaluši ļoti, ļoti sen, ka nu viņos ir kaut kādi mikroorganismi, kas ir saglabājušies, vai ne, kas izklausās pēc tādas drusciņas, pēc tādas zinātniskās fantastikas un šausmu filmām, proti, ka, nu, kā saka, no turienas visādas dīvainas bultnes varētu uzrasties, no otras puses kaut kāds reāls pamats jau tam ir, vai ne?
2: Ja, es droši nebūšu tas lielākais dialoģijas speciālis, lai par šo varētu skaidrot. Arī jāskatās jaunākās publikācijas, bet vienozīmīgi, jo dažkārt Latvijas rudā ļoti strauji, un līdz ar to ir iespējams dažādas atliekas, kā skaitā mikroorganisms tur atrast. Tas ir vienozīmīgi. Nu, piemēram, tā citi, varbūt aktuāli piemēri, par kuriem mazāk dzirdēts, tie ir tās augtnes un Antarktika. Tieši pēdējos gados beidzot ir īstenotas ļoti augstī zinātniski pētījumi ir beidzot iegūti paraugi pat no vairākiem zemundā ezeriem atvertikā. Un šajos te zemundā ezeros, kuri varbūt nošķirti no pārējās pasaules simtiem tūkstošiem un pat miljoniem gadu, ir atrasti dažādi mikroorganismi, tādi, kuri. Nav mūsdienā zinām un pat neliela dzīvnieciņa atliekas tika atrastas Mersera ezerā, tādēļ es domāju, ka šeit varētu būt diezgan interesanti secinājumi par to, vispār kā dzīvība arī ir attīstījusies, jo Zemlodā ezeri varētu būt vienotām no vietām, kur dzīvība ir attīstījusies un arī eksistē mūsdienās uz diezgan lielas daļas no saules sistēmas pavadoņiem jo lielu daļu no pavadoņiem klāja bieza ledu saga, un vien vairāk tiek atklāti Zemadā ezeri vai pat globāli ūdens slāņi, kur teorētiski šī dzīvība varētu mitināties. Un pētījumā tarp tikā palīdz apstiprināt, ka tiešām dzīva varšādos skarbos apstākļos eksistēt.
1: Man um. bija viena kolēģa kur pētīja mikroorganisms mākoņos. Uh
2: -huh. Mākoņi, yes. domāju, nav nemaz tikai. Bīstama vieta. Geologi parasti runā arī par okeānu dzīlēm. Ja mēs vispār runājam par dzīves rašanos, tad parasti okeāna dzīles tiek piesauktas tās saucamās hidrotermālās atveres. Tur ir dažādi melniebaltie dūm dūmotāji, kur, kur ir ļoti augsta temperatūra un augstsēra un dažādu savienojumu saturs, un iespējams tieši dzība radus šādos maksimāli eh, draudīgos apstākļos, bez jebkādas saules gaismas. Klātbūtnes. Tas pats ir zemda aizdevus.
1: Nu, mēs mikrobiologi gaidīsim jūs ar pilnām kabatām. Jūs jau arī no Antarktīdes atvedāt un uh, augstnes paraudziņus arī, ko pēc tam atklāja, vai ne, to bakteriofāku, bakteriju, vīrusu. Mm -hmm.
2: Tieši tā, mēs esam atkatuši dažādus paraugus, un joprojām parauga analīze arī notiek gan institūtā Bior, piemēram, tiek analizēti paraugi saistībā ar noturīgajiem piesārņotājiem, gan no Artikas, gan no Antartikas, un arī, arī biomedicīnas studiju un pētījumu centrā. Miki Tezrelos ir atklājis vairākus bakteriofāgus, kuri līdz šim vispār nebija zināmi. Protams, šie bakterifāgi ir kaut kas, kur ir daudz vairāk, kā jebkādu mums zināmo bakteriju, tādējā antartika ir unikāla vieta, bioloģija, mikrobioloģija visu laiku tiek paklātas dažādas jaunas fugas.
1: Bet bakterija vīrus ir darīga lieta, jā. darīgs, darīgs organismus, ja tā var sapīt, jau jā. Dzīves. Jā. nav dzīves, bet, um, un jūs varējāt arī viņam dot nosaukumu, jā? ja Gitas teica, ka jūs varat viņu nosaukt? tā es to Es esam
2: vienno nosaukuši par lietuvēnu, tieši tā.
0: <laughs> Dot jauki, es, es teiktu, ka tas, saka, šādā veidā, man lēgās iemūžināt savu vārdu, tas ir tas varā teikt, no nu, vis, un vis, visproduktīvākais produktīvākais veids, kā cilvēki ieiet vēsturē, vai ne? kas, man liekas, zinātniekiem šāda prerogatīva ir atšķirība no dažām citām profesijām, bet, ja domā par to, nu, kas, kas man vienmēr ir interesanti, ir, protams, tas, kādā veidā vis gan klimata pārmaiņas, gan arī nu, tas, kas notiek šajos polārajos vai piepolārajos reģionos, kādā veidā tas ietekmē cilvēks. Man pašam savulaik bija iespēja, Uh, vien semestri studēt tajā vietā, kur arī jūs esat pētījis proti Islandē. Un tur var tikai nobrīnīties, vai ne, ka tādā vietā, kas taču faktiski ir, nu kā viens izteicās tā diezgan cīniski, bet precīzi, nu tāds akmens, kaut kur uz zemiņlēdz malā, vai tā Islande. vai ne? pat malā,
2: bet viducīgi, kur noteikti jūt ļoti atīst
0: punktā. Kad turpat ir iespējams izveidot ļoti forši un ļoti veiksmīgi funkcionējošu, ļoti modernu sabiedrību, kurai ir gan, gan zinātni, gan kultūra, gan ekonomika un tā tālāk. Otrs tāds pretstats, es uzdrošinošos teikt, tomēr ir Grenlanda, kur nu, viņiem kaut kā tomēr nu, Grenlandai cilvēki īpaši negrib dzīvot, vai ne? jo tur kaut kā visi, kas izņemot atsevišķas teritorijas. Un tā tas, man liekas, ir interesants jautājums, kur es saprotu, ka tā nav pilnīgi jūsu joma, bet tas noteikti ir kaut kādā vispārējā ziņā interesanti. Nu, kā šīs um, polārās teritorijas tiek apgūtas no cilvēkiem, un kuros gadījumos tas ir veiksmīgi? Jo Islandas, piemēram, mums rāda to, ka nu, patiesībā tas skarbais klimats galīgi netraucēja izveidot vienu nu, ļoti veiksmīgu valsti. Vai ne?
2: No jā, kā jau vienmēr visu pamatā, tomēr ir um, resursi, un, un Islandē galvenais resurs, tad ir šī te elektroenerģija, un patījā gadījumā šie te visi nokusīs pēc 200 gadiem, un elektroenerģija nebūs pieejama, tur mēs ļoti labi zinām, ka Islandē ir pieejama geotermālā enerģija, un šī enerģija diezvai mūsu dzīves laikā jebkad šajā vietā arī iznīgs ar to ir tikai jāiemācās parējais, viņu izmantot tur ir ļoti daudz problēmu mūsdienās, jo šis tā karstā kā dēļ minerāli izgūsnējās caurulēs, un šis caurums ļoti ātrī aizauk. Bet toties ir, iespēja ja audzēt tomātus, banānus, un, ja alumīnija rūda parstrādāt, un, un tā tālāk. Un tomēr Uh, lielāko daļu grelandes joprojām klāja ledus tas ir galvenais izskatīrojums kadē šī teimētis kā tur nav iespējama, bet derīgi izrakstīt tur atrodas es jau minējušos rubīnus, bet kurus ir ļoti sarežģīti iegūt, jo Grēnlandē, nu, faktiski nav ceļu, kas savienotu pilsētas, ir ceļi tikai vienas pilsētas ietvaros, visur citur ir jāpārvietojas ar maziņām lirmašīnām. Piemēram, mums plānojot ekspedīciju, rēķinot sanāca tā, ka ar piecām lirmašīnām mums ir jālido, lai nokļūtu Grēnlandu ziemeļa rietumos. un, protams, tur dzīvo cilvēki, kuri ir vairākai mazāka, Nošķirti no pārējās sabiedrības, bet es pilnīgi viennozīmīgi piekrītu šim apgalvojumam, nu, ka dzīvot vairākus gadus pēc kārtas Grenlandē mums, eiropiešiem, tas būtu ļoti, ļoti depresīvi. Galu galā šīs valstis ir, kur depresija ir vienā no vislielākajiem līmeņiem, jo pietiekami lielu gada daļu tur valda pilnīga tumsē. Mums jau Latvijā tumsa izraisa depresiju, bet tur arī runājot par cilvēkiem, kas dzīvo no Dāņiem un no Norvēģiem, viņi aizbrauc pastrādā un, protams, ka viņi brauc atpakaļ. Tāpatās arī Latvieši Islandē pastrādā Islandes vasarā un pēc tam viņi dodās atpūsties uz siltajām zemēm, ziemas lakam. Mm -hmm. Tādēļ netur, ka kaut kas mainīties?
1: Padzīvoju pusgadu, un tur bija vietējiem joks, ka, ja tev paliek karsi, tu nevis nogriezi radiatoru, bet atver logu. Tā enerģija, jā, viņi plūst visur. Bet tas humors arī viņiem man ļoti patika. Viņi tā kā, viņi nelikās tik depresīvi, gan arī bija vasaras laikā, varbūt arī tāpēc. Viņiem tāds, tāds melns, foršs forš humors. Melns, humors, tā Jā, yeah. <laughs> bet, bet, es... bet jā. A klasēs, a nu atau asociētais profesors esi cik tev gadu? Um, kā tas tā sanāca?
2: 33 vai 34, var sao tā nevar īsti izsekot līdzišiem milzīgiem gara skaitliem. <laughs> Bet, uh, jā, nu tā akadēmiskā virzība man, par teik be, bez pārs Atraukumē ir bijis, kad es ieguvu doktoru grādu, tad es turpināju darboties pēc daktonatūras projektā, kā vadošais pētnieks, un tad arī pēc, pēc projekta bija iespēja kandidēt uz atsētām
0: profesora vietu. Mhm. Nu, un šajā Covid laikā kaut kāds aktivitātes ar studentiem arī notiek, jo es pieņemu, ka jums jau no, ģeoloģija viena no tām lietām, kur ir diezgan daudz nepieciešama, nu, kā saka, tāda, no hands-on vai nē, strādāšana tur, vai, vai, vai arī tur arī tomēr lielākoties viss tādā zoom formātā ar, ar prezentācijām.
2: Jā, šis šis laiks dialogiem nav bijis pārāk laps, un, un, un
0: būs ģeologi kurs,
2: kurs ļoti maz ir bijis un veicis šos te praktiskos uzdevums laukā un tur, tur nav vienkārši iespēju bijis, jo Latvijas nūrastāte tiek pieņemti noteikumi, ka visam jānotiek attalnāt un tas tā arī noteikti, bet šobrīd mums ir cerība, ka vismas šajā te vasaras sākumā studentiem varēs praksis norisināties vismas daļai klātienē un Ja students nespēja ar, ar rokām šos te nogulumus vai ne pataustīt, nu, tad, protams, ir grūti iemācīties un noteikt
0: tos. Un kā jūs atlasat cilvēkus vai, nu, es pieņemu, jūs esat noteikti viens no tiem, kas to dara šīm ekspedīcijām. Es pieņemu, ka nu, jauniešiem, kas ir izvēlējušies sev, šo darbības virzienu, tur noteikti, ka tā vēlēšanās piedalīties tādā pasākumā varētu būt ārkārtīgi iekārojami, vai ne? Jo nu, arī tajās, tā nav tāda vieta, kur var vienkārši ekskursijā izbraukt, vai ne? Tur ir, tomēr, tā, tas ir ļoti, ļoti, nu, kā saka, tāds, es pieņem liels notikums, jebkuri jauni cilvēki dzīvē doties uz, uz, uz šiem polārajiem reģioniem, gan attālumu ziņā, gan arī tās nošķirtības ziņā un tā tālāk. Kā, kā, kā tiek atlasīti tie cilvēki? Tie ir, nu, kā saka, labākie no labākajiem Latvijas universitātes studentiem un maģistrantiem, doktorantiem, vai kaut kā savādāk?
1: Paldies, ja vai tev par šo jautājumu, Man arī ļoti interesē.
0: <laughs>
2: Jā, ļoti jau būtu lieliski, ja, protams, tā, tā būtu, bet uh, sākotnē, protams, šķiet, ka jebkurš ir gatavs braukt ekspedīcijā, bet uh, tomēr, kad izrādās, kad ir jāapgūst noteikts mācību saturs, kurš unvers tiek pasniegts, vai ne, tad studentu centība, diemžēl, diezgan ātri, mazinās. Līdz ar to, ja students tiešām vēlas savus pētījumus veikt apgabalos, tad viņam ir jābūt ļoti centīgam un jābūt visi tie priekšmeti, kuri tiek Ta Tas varēja būtas ierobežojošais apstāklis, un palāra pētniecība Latvijā ir šobrīd ļoti jauna joma, kas tikko, var teikt, attīstās līdz ar to. Tā pavisam nav, ka mēs varam izvēlēties no daudziem cilvēkiem, kur ir gatavi doties šās ekspedīcijas. Tā cilvēku, kuri varētu gan fiziski, gan psiholoģiski, gan arī intelektuāli visus šos uzdevums paveikt. Nu, Tiemžēl ne nemaz tik daudz uh, nav.
1: Tā jums tā kā jā. kosminautiem jātrenējās?
2: Jā, ja? <laughs> protams, arī jāgatavojās.
1: Tā tu tik Jāni Karušo protams, tā, tikpat labi kā sievu saprot no pusvārda, ja?
2: No, tas tu tam, <laughs> Protams, mūsu gadījumā jau, nu, mēs nepavadām tik daudz laika šajās polārās ekspedīcijās, bet, piemēram, Antarktā ukraiņu kolēģi tur dzīvo gadu un ilgāk. Nu, un tad tie stāsti jau ir tādi, ka tā, kad es pavadīsi gandrīz gadu ar kolēģiem, tad beigās jau tu varēs no savas un nevēlies nevienu no viņiem redzēt. Tā tas domāju, daudziem Antarktikas ziemotājiem tā situācija varētu būt līdzīgāka, kā kā nu, Tādēļ arī tur tiek veikti dažādi psiholoģiski pietī.
0: Mm. Jā, jo tur jau, taču no arī, kā saka, tā satiksme ar, ar, ar kontin... citiem kontinentiem ir laikam, nu, pietiekoši sarežģīti īpaši ziemas mēnešos, vai ne, kad, kad tie kuģi nemaz tik... Tik, ja gadījumā kaut kas notiek, nu tad tev ir ļoti pa daudzām lietām jābūt gatavam atbildēt pašam, vai ne, un nepaļauties uz kaut kādu palīdzību, kuru tev sniegs no ārpuses.
2: Tieši tā, šis ļoti būtisks apstākļis, kas attiksme ziemas laikā nav nekāda, ja? ir polārstacijas, kas vairāk kā 6 mēnešus vispār nav iespējams nokļūt un, protams, ka norisinās dažādi stargadījumi un ļoti labi, ja šie stargadījumi norisinās, tā kā vēl var ar kuģiem nokļūt. Ukraiņa polāra pētniekiem ir tā arī bijuši, ir cilvēkam, pieksim, aklā zarna, izoperēta, bet ir atdušās komplikācijas un rezultātā ir jāsaudz palīgā, piemēram, Čīla, kurai varbūt kaut kur tur pat netālo atrodas ledlauzis un iespējams arī ar, ar ledlauzi šo cilvēku evakuē, tālāk attiecīgi ar militāru lidmašīnu, un tas viss aizņem kādu nedēļu, lai vien cilvēku evakuētu un nogādātu līdz kontinentā. Tā ir, ir bīstami, un, protams, kā agrākulāra pētnieki bieži vien piedzīvoja dažādas atgadījumas, kas arī ar nāvi beidzās.
0: No, nu, bet jūs pašu entuziās, mēs pilnīgi pieņem, ka tas tomēr lielos vilcienos nemazīnu vai nē, ne? no tomēr, kā saka, tur ir arī kaut kāda tā, tas aizrautības moments, kas nozīmē to, ka, nu, kā saka, tā, tā, tā iespēja uzzināt kaut ko jaunu, uh, tomēr ir arī diezgan daudz ko vērta, vai ne, cilvēkiem.
2: Nu, jā, es domāju, ka tas arī ir viens no galvenajiem motivātoriem – iespēja izpētīt neizzinātas teritorijas kādas eksistē Antarktikā. Un, un, un mēs ar savu entuzasmu arī, protams, kā Ukraiņu kolēģiem, kuri tur šo visu gadu bija pavadījuši, tad ienesām nedaudz cīvību un polārstāciju, un viņi atkal daudz straujāk ķērās pie, pie saviem... Kādas piemēram, bija? Vai pārstarā? Uh,
1: kad meicams
2: <laughs> Šis jautājums ir tāds nedaudz interesants, jo tādī gadā, kad vēl mēs bijām šajā polāra stacijā, tad gan Ukrainas, gan Krievijas polāra stacijās sievietēm bija aizliegts ziemot, bet šobrīd Ukrainā tas viss jau ir mainījies, ir nomainījies Antartikas polārā centra prezidents, un pēdējās ekspedīcijās arī vairāk sievietes ir ziemojušas un veikušas izcilas pētījums, protams, šobrīd Krievija vēl ir palikusi valsts, kur sievietēm neļauj ziemot, Nu jā, tas ir saistīts ar šo te valstu tradīcijām, var teikt, vēsturistu un varbūt kādiem starpgadījumiem, kur ir norisinājušies. Ja lielā vīriešu kolektīvā varbūt ir tikai viena daļā dzimuma pārstāve, tad um, nav, nav, nav viegli ar jā, veselu gadu jādzīvo šādā kolektīvā.
0: Nu, bet, bet tas
2: nozīmē... Jā, es gribēju minēt, ka, piemēram, amerikāņu polāru stācijās šobrīd sievietes jau ir uh, vairumā.
1: Vairumā.
0: Jā, 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 Tas ir lielos Tas liktos tāds pareizāks risinājums, nekā aizliegts sievietēm brot nodrošināt kaut kādu paritāti, tā kā reizēm, kā saka, ne, ne, ne mazāk par vienu trešdaļu no katra dzimumu, vai neresistīt tā, lai nav tāds nu, ļoti skaidrs, izteiktas dominēšanas. Bet, a, pat, a, kā ir, es nezinu, es zinu, tos gan geogrāfus, gan biologus, gan citus, nu, kā saka, cilvēks, kas ir saistīti ar ar, ar dabu gan dzīvo, gan nedzīvo, viņi ļoti bieži aizraujās ar fotogrāfēšanu. Un to var saprast, tāpēc, ka tās vietas, kur jums ir iznācis pabūt, gan tajā Antarktikā, gan es pieņemu arī citās iedās, ir, nu tas ir tādā estētiskā ziņā, tas ir kaut kas pilnīgi neaprakstāms, vai ne? Jūs arī fotografējat, vai, vai jums nav šis hobijs?
2: Nu, tieši tā, jā, man arī nācās vēl vairāk pievērsties šim te nelielajam hobijam, gan apgūt fotografēšanu, apgūt arī filmēšanu, jo faktiski mēs paši arī ieguvām šos te video kas ir, redzami arī dokumentālēs filmās. Un, īstenībā, šajā, jā, īstenībā, arī šajos reģionos tiem cilvēkiem, kuri veica profesionālu filmēšanu, ir ļoti daudz darba, nu, Piemēram, var kā ar cilvēku, gadu Antartīdā un visu gadu filmēt pingvīnus, lai noskaidrotu, kā, uh, kā tad šie pingvīni uzvedās. Tie ir ļoti arī nozīmīgi
0: pētīmi. Mm. Uh, ja, uh, nostākumā man gribējās pavaicāt mazliet par to, nu, kā saka, polāru pētniecības un šādas nu, ģeoloģijas ievirdzes, Tādām perspektīvām Latvijā es pieņemu, ka jūs atsaucāties arī jūs nu, cilvēkiem, kas ar līdzīgām tēmām bija strādājuši jau iepriekš. Nu, tagad ir jūs, kas es pieņemu, ir, piemēram, nu, kā saka, vēl ilgi pirms mēs ar, ar Ilza apsvērām iespēju jūs uzaicināt uz šo podkastu. Es, protams, arī biju pietiekuši daudz dzirdējis par šo Latvijas universitātes pētnieku, braucienu un dažādiem dažādiem braucieniem un ekspedīcijām un pētījumiem. Tas nozīmē, ka mums tagad tas varētu būt tāds virziens, kur mums veidotos tāda nākotnē spēcīga zinātniskā skola Latvijā, kas, manuprāt, būtu ļoti interesanti, jo es atkal, es neesmu tik droši par Antarktiku, bet Arktikas sakarā, es domāju, ka tur būs ļoti liels pieprasījums, Tā skaitā Ziemeļā Eiropā, proti, pētīt šos reģionus visdažādākajos aspektos, ne tikai tur ekonomiskos, sociālos, bet arī klimatiskos, geoloģiskos un tā tālāk. Un, ja tāda skola mums varētu tapt tad kas ir tie no, faktori, kuriem vajadzētu būt veicinošiem, lai kaut kas mums tāds būtu tur nu tādā pasaules līmenī spēcīgs, piemēram, pēc kaut kādiem gadiem, un kas ir varbūt tie kavējošie faktori, kas mums neļauj varbūt attīstīties tā, kā mēs to gribētu.
2: Jā, īpaši, ja mēs runājam par Arktiku, tad šobrīd arī ministriju līmenī tiek lemtas par to, ka latvija vajadzētu pievienoties tās saucamai Arktikas padomē. Līdz ar to Arktikas jautājumi, būs ļoti aktuāli. Tie pētījumu virzieni, kā jau jebkurā zinātas jomā, būt ļoti dažādi. Vienas virziens ir tas, ko mēs darām un... Mūsu pētījumi arī salīdzinoši unikāli pasaulē, jo mēs varam veikt ļoti detalizētas ledā struktūras mērījumus, bet es domāju, ka šeit ir plaš darbības lauks dažādām Latvijas zinātnes jomām, jo, piemēram, arī kosmosa pētniecība ne Latvijā tiek attīstīta, un es domāju, ka palāra pētniecība faktiski ir liekama tam ļoti tuvu. Šobrīd Jum. tas uzdevums var būt apzināt visas tās puses, kuras būtu, un ieinteresēt šo te pētījumu jomu attīstīt. Arī mēs savās ekspedīcijās esam meģinājuši sadarboties gan ar uh, mikrobiologiem, gan citu jomu pārstāviem, un uh, bieži vien arī tas ir rezultējies ar uh, gan zinātniskām publikācijām, gan uh, iespējām šo te jomu uh, turpināt nākotnē. Tā, tas joms tiešām ir daudz, tāpat mikrobioloģi noteikti ir viena no jomām, jo Latvijā mums ir pietiekami daudz speciālisti, kuris šobrīd gan, protams, nodarbojas ar COVID saistītām tēmām un sekvenē šo te vīrusu, nevis kaut ko, kas būtu vienkārši savādāk zinātniski interesants, bet es noteikti mm. sarecu, ka ir vairākas jomas.
1: Bet tad jūs jūtat valsts atbalstu un, un, un nu, fundamentāliem pētījumiem arī tādiem, kas nenes tikai.
2: Praktiski. Uh, valsts atbalsts, protams, zinātnei Latvijā nav pietiekams, bet nu, par laimi ir, ir lēmumi, ka šis atbalsts tiks ar vienu vairāk palielināts tuvāko gadu laikā, tā, tā tas ir ļoti labi. Bet, uh, ar tādiem pētījumiem neliela problēma, kādu saredzu, kad arī tiek izsludināti Latvijas projektu konkursi, ka šos konkursus um, bieži vien jau vērtē uh, ārēji eksperti Un šie te pētīmi netiek vienmēr apstiprināti pēc tām tēmām, kuras tiešām varētu būt aktuāls šeit Latvijā, bet par tēmām, kuras vienkārši globāli aktuāls. Bet ģeoloģija ir daudzas tēmas, kuras tiešām ir svarīgi pētīt, jo šie te ģeoloģiskie procesi un riski ir, ir lieli. Tādēļ ir nepieciešams lielāks valsts atbalsts un valsts pētījumu programmas, konkrētas pētījuma programmas. Piemēram, polārā pētījuma tie parasti ir tās ir valsts pētījumu programmas un desmit gadiem vismaz.
1: Cik mm -hmm. studenti šobrīd ir geologos?
2: Geologos šo te studenti pārāk daudz nav, jo geoloģi tu šaura nozare, bet patsmit studenti, teiksim, bakalauros šobrīd studē otrā kursā. Rezēm tie ir vairāki desmiti studenti, kuri iestājās tas Latvijas darba, tirguma īstenībā pat reizēm nepietrāk tiem speciālistiem, mm -hmm. ko bet tas nav tikai Latvijā, tas ir arī visās mūsu kaimiņu valstīs līdz ar to. Šeit nu, mums ir jādomā jā, par izglītības sistēmas atvērtību un, un, un potenciālajiem studentiem no arī Āzijas un citām Eiropas valstīm.
0: Bet kaut kur jau noteikti ir arī uh, studiju programmas kaut kādās, uh, polārajās stadijās vai uh, Arktikas, antarktis studijās vai nē? Vai, 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 vai nu, pie mums jau tas laikam… Jā,
2: jā, jā, ir piemēram tajā pašā Svalbāras arhipelagā, vien ir universitāte, kura faktiski ir veltīta visai šai polārajai jomai, un daudzās valstīs Amerikā, Lielbritānijā ir… Uh, Antarktikas dienesti, nu tur jau ir uh, vairāk kā 100 gadus sena šī pētniecības vēstura, tādēļ uh, daudzas jomas mums nākas faktiski iesākt Latvijā no jauna, bet tas, tas nenozīmē, ka mēs uh, pēc kādiem gadiem desmit nepanāksim <laughs> pārējo pasauli Dažā, dažādās mm -hmm. jomas. Mm -hmm. Bet viennozīmīgi mums trūkst speciālisti, jo polāro pētīm joma tas ir kaut kas ļoti plašs. Līdz ar to ir vajadzīgi cilvēki no dažādām zinākņu no ozarem, vajadzīgi fiziķi, matemātiķi, modelētāji, biologi, lai varētu tādu lielu grupu veidot.
0: Mm -hmm. nu, es tikai domāju par to, ka tas varētu būt iespējams, viens no produktīviem virzieniem arī tādā no Latvijas zinātnes specializācijā, vai ne, ka, jo tā ir jā, tieši, tieši tā, visdažādākajos aspektos, ne tikai, ne tikai kā saka, dabiskos un, 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 un bioloģiskos un citos, bet arī sociālos, ekonomiskos un tā tālāk. Labi, Klau, mums ir jāsaka uh, abiem arī Ilziju, droši vien sirsnīgs paldies. Kristapam Lamsteram no Latvijas universitātes, ģeologam, polāra un vispār, kā saka, pasauli krietni vairāk redzējušam cilvēkam nekā uh, mums vai ne, jo nu, tas tiešām tās vietas, kur jums ir izdevies pabūt nevis vienkārši intereses, bet nopietnas zinātniskas pētniecības vārdā tā ir lieta, par kuru, es domāju, ļoti daudz jūs apskauri, Jo tas ir patiešām fantastiski un īpaši tad, ja tas vēl arī nes, kā saka, zināšanu un zinātnes attīstību. Paldies jums, Kristap. Paldies, Paldies. Ilvei. Tas Paldies. bija uh, Renew Europe atbalstīts uh, podkasts sargiet galvas, viņa kārtējais laidiens uh, par turpmākajiem laidieniem, kuri neizbēgami un jau tuvākajā laikā sekos. Mēs jums uh, turēsim lietas kursā. Paldies par uzmanību un lai mums visiem veicās.
1: Paldies, Krista, lai izdodās nākamās. Paldies, visi labi. Uzvērs.